0: Passatempo Perpetrator E então nós vamos oferecer aqui o primeiro álbum de Perpetrator Thermonuclear Epiphany de 2014 A um patrono O sorteio vai ser feito no dia 16 de Maio A primeira condição é ser patrono Pelo menos no dia 16 de Maio Pelo menos aí tem que ser patrono E tem que comentar o post que estará lá no Patreon Com o nome Passatempo Perpetrator e comentar a dizer que quer o CD. Basta serem patronos de 1€, um que é o mínimo.
1: E comentarem até dia 16 de maio. Data em que vai andar à roda. Ok, então agora vamos falar de malta jovem. Malta top. Metal Lords. Eles podiam ter. Ajuda-se para para alterarem a música Em vez de ser Metal Gods Pronto, yeah. faziam Metal Lords
0: Os senhores Do Metal
1: De Satanás Então uh, Netflix, mais uma vez Metal Lords, um filme Que saiu muito recentemente No início de início Meados, início de uh, Abril Logo à cabeça o trailer chamou A atenção porque se percebia, claro Que havia ali uma espécie de tributo, de homenagem a várias bandas clássicas e é também verdade, antes, era... de mais, antes de mais aqui
0: hum. uh, avisar que isto pode conter spoilers pode não, vai vai, vai e, conter mesmo e estamos aqui a dizer isto com estrangeirismo porque não me ocorre a palavra em português para spoilers estragadores, será estragadores Estra... contém estragadores
1: podemos dizer também desmancha prazeres contém estragadores é melhor Sim, contém desmancha prazeres não estou nada bem <risos> <Yeah>. <risos> então para aí, para aí.
0: Vou, vou fazer aqui um, um genérico contém estragadores
1: vamos a isso vamos, vamos, com esses, vamos, vamos para a frente com esses estragadores yeah. o filme tem como produtor Tom Morel uh, Race Against the Machine e isso também confere logo Outro, outra, outra curiosidade uh, ao filme.
0: E há alguma, e, e há alguma legitimidade, não é?
1: Exatamente. Legitimidade é uma palavra certa, adequada ao filme, sim. E percebe-se isso logo pelo trailer e no filme ainda se percebe mais. Eu recomendo uh, o filme quanto mais não seja por uma perseguição de automóveis ou som de penkiller killer. Acho que já fazia falta no cinema. Uma coisa como essa é pena que a perseguição é fraquinha e acaba mais cedo que a minha primeira vez. É só isso, é só isso que eu lamento. E depois é sempre engraçado, claro, ver ali referências a bandas que nunca vimos a serem mencionadas em, em filmes. É sempre engraçado ver isso, isso no grande ecrã. Contudo, não deixa de ser um filme, um filme juvenil por vezes infantil, mas outra coisa não podia deixar de ser, porque, porque é um filme juvenil, estamos a falar de putos que querem formar uma banda, ou melhor, um que quer formar uma banda e o outro que vai por arrastamento, depois lá -se, depois, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Vai por arrastamento, é, mas é engraçado, e ainda para mais o filme não é muito longo, uma hora e tal, uma hora e vinte, trinta para aí, portanto vê-se bem. Se quiserem matar a cruzada, eu acho que vale a pena. Não estejam à espera de Oscar, mas acho é. que vale a pena. Concordas, Gustavo? Sim, uh,
0: fazia falta um filme destes, porque uh -huh. alguns filmes que têm aparecido sobre o metal e que são de comédia, são um bocado apalhaçados demais. Sim, sim. Uh, do género, vamos fazer um filme sobre heavy metal, sobre heavy metal a gozar com o heavy metal... E pôr os, os protagonistas, vamos lá, como uns palhaços e, uhum. e burros e, e essas cenas. E, ou às vezes, quando até são filmes mais sérios, vai-se ver e ou o heavy metal aparece no filme durante para aí 10%, ou seja, um filme sobre heavy metal, mas só 10% do filme é que abordam esse tema, ou então não tem nada de metal, tal como um filme que nós já falámos antes, o Sounds of Metal, Sim. Aquilo não tem, aquilo não, se aquilo é metal, vou ali e já venho né?
1: é insultuoso não yeah.
0: apesar de não ter muito a falar sobre heavy metal a música que lá se passava, aquilo era mais punk ou, ou noise core uhum. mas pronto este não nem, nem, nem core tinha, nem era core, só noise pois, noise este não, este tanto o filme é basicamente todo sobre o heavy metal é bom para o pessoal do metal ver, vai perceber muita coisa mesmo o que não perceba de heavy metal vai gostar do filme, não vai a perceber muitas das piadas mas vê-se bem e, e o que é falado do heavy metal epá, é credível Porque nós que conhecemos heavy metal sabemos que aquilo é, é mesmo, tanto a banda sonora como alguns personagens que aparecem por lá hum, é tudo credível hum, gostei por exemplo da da história da, da rapariga que não conhecia o heavy metal e depois uhum. vai lá o, o, o rapaz e dá-lhe umas cassetes uma cassete, dá-lhe uma playlist para ela descobrir e ela passa a gostar de heavy metal isso faz lembrar a história de algumas bandas como por exemplo Nightwish em que a vocalista, a Tarja ou a tarja, ou sei lá o que também era cantora lírica não conhecia heavy metal e então lá o Teclista deu-lhe um a conhecer e ela agora não, não quer outra coisa e o de Falconer também que era o esse vocalista, era, ele fazia backing vocals em produções teatrais Eu não sabia o que era o metal e agora está ali um gajo do folk power metal muito fixe por isso, por isso até este tipo de histórias uh, são verdadeiras depois uma curiosidade é que o Steve Vai uh, ajuda nesse filme uh, deve ser também uh, consultor de, de, na parte de, de tocar porque há uhum. lá a parte que ele toca, ele deve ter ajudado, se calhar, deve ter dado aulas aos atores para tocar. O que é curioso é que ele acho que tem feito isso em muitos filmes, até no. e que nós não chegámos a falar, no estúdio 666. Uma parte em que o Dave Grohl está a fazer solos Shredder, que até faz da caretas, não sei se te lembras dessa parte. Sei, sim. É o Steve Vai a tocar. Ok. Aquilo não é okay. o Dave Grohl. Porque que é not nota-se quando está a tocar o Dave Grohl está a fazer umas caretas e. Isto parece um bocado a fingir, não é? Não pois. É tipo, não é ele que está. E, e está lá a dizer mesmo uh, guitar stunts ou não sei o quê, Steve Vai. Eu acho uhum. que ele costuma ser o, a pessoa em que, assim, quando se faz um filme, está lá sempre ele para ajudar no que diz respeito a, a guitarristas. Certo. Tornar yeah. a coisa... Exatamente. Credível. Para dar alguma credibilidade àquilo. Uhum. Sim. E o que é curioso é, como tu disseste, Tom Morello. Uh, é, é, é produtor. E no Studio 666 é Dave Grohl. O que é curioso é que são logo dois personagens. Vai lá, dois músicos que não são propriamente conhecidos por serem músicos de heavy metal. E são dois gajos que trouxeram o heavy metal à, ao cinema uh, de uma forma pronto, mais mainstream, não é? Sim. Uh, o que é engraçado. Pronto, eles, claro, são fãs de heavy metal, mas não são músicos de heavy metal. Este tipo de coisas, não, eu estaria à espera de pá, ver, sei lá, um Scott Ian ou Rob Alford ou, ou Bruce Dickinson, ou okay, que? Se calhar a fazer uma coisa destas, não é? A investir. A, a produzir algo que tenha a ver com metal e não pessoal que é do, do rock alternativo e isso. Mas fixe, pá. Mas... Porque um gajo vendo. Ah, um, um filme de heavy metal com produção do Tom Morello do Rage Against the Machine. O gajo fica logo. O preconceito entra logo e não, isto vai dar merda. Sim. Sim, é? <risos> mas felizmente não. Por exemplo, o ICT. Olha, o ICT seria outro também. Que acho que daria, apesar do pessoal pensar, o ICT é um rapper. Mas eu acho que ele, se fosse produtor para fazer qualquer coisa de metal, eu acho que ele até daria uh, daria um, um bom produtor. Sim, como ele, como ele é já esperto. disse, que ele até começou no metal antes de começar no rap. Uhum. já ouvia metal antes de, 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 de rap. Acho que ele também é um gajo fixe.
1: Por causa do guitarrista, também, é. Yeah. Que o convenceu, acho que foi ele que o convenceu, porque ele é que gostava principalmente de Slayer e Black Sabbath e por aí fora. Yeah. Achei graça no filme ser o Rob Alford uh, uh, que aparece numa espécie de sonho lá do, do miúdo. Uh, yeah. Achei graça ser o Rob Alford a dizer a ele para não trair a namorada.
0: <risos> Logo ele, yeah.
1: quando há pouco tempo, uh, e depois havemos de falar disso na biografia dele, <risos> é o que ele mais faz. Yeah. Mas achei isso irónico.
0: E depois é é aqui uma que cena diz. curiosa. É que filmes sobre heavy metal já existe pelo menos desde os anos 80. E ainda continua a haver. Eu estive a ver. Eu acho que é mesmo o heavy metal é um dos estilos mais antigos e ainda continua forte. Eu estava a tentar lembrar-me de outros estilos e não consigo encontrar. Porque causa muita curiosidade, porque é assim um bocado obscuro e exótico. É, mas ainda estás a ver. É que o heavy metal uhum. começou nos anos 70, início. E ainda continua a ser alvo de descoberta. Sim, tu sim, não vês sim, isso sim. noutro estilo. O rap, por exemplo, apesar de estar um bocado diferente do que era, não começou no início dos anos 70. Começou no meio dos anos 80, com, com o breakdance e não sei o quê. Estou a falar mais daquele sim. rap mais de, de rua e cenas assim. Uhum. E tem um bocado de influências de hip-hop, talvez, nos anos, nos anos 70, no, no final. Mas não é uma cena assim tão, tão forte o funk existia nos anos 70 mas não, não se pode dizer que, esteja, que seja um, um estilo de boa saúde vamos lá, não é? certo o disco acabou pelo menos não, não se pode dizer que, que também seja um estilo forte transformou-se uh, o, o rock é muito abrangente não, não se pode falar só em rock, porque rock é muita coisa uh, pá, não sei e é, é mesmo, acho que o, o metal é mesmo um estilo mais antigo e ainda continua uh, a ser forte e ainda alvo de descoberta e de, de comentários e de vamos explorar isto mais filmes e, e por várias fases há, há anos que pode ir um bocadinho abaixo da, de moda, mas não muito e depois volta a estar no topo outra vez uhum. por isso Metal never dies Metal never dies like the Rolling Stones, they never die because they are very old and never die live forever In our, in our hearts stand and fight fight for your heart and metal we fight in the night till I die forever more
1: à cabeça Spinal Tap acho que é o melhor filme Uh, ah. Se bem que aquilo não é bem metal, é rock é, Também há ali um bocadinho, também há um bocadinho Não, metal, é, é o metal dos anos dos Sim, anos pode é, dizer Aquilo
0: é um bocado uh, New Wave of British Heavy Metal faz Sim isso.
1: Uh, Aliás, e novamente só aqui um pescar de olhos ao, ao futuro episódio que vamos falar Em que vamos falar de, Do livro do Alford Ele diz que, que Uma ou duas vezes o Rob Reiner Chegou a ir vê-los ao vivo Rob Reiner, o produtor e ator também. Realizador. Para quem não é Realizador, exatamente. Foi o que fez o Para quem filme. não sabe, o Head de All in the Family. Yeah. É ele. Uh, que chegaram aí ver Judas Priest algumas vezes ao vivo. Portanto, vou a certeza que não foi inocente, não é? Patreon. Patreon. Com barra, <risos> Sempre me intrigou as referências, as influências de Ghost dos Ghost sempre fiquei intrigado quanto às influências por trás daquilo e pesquisei um bocadinho na net também falei um pouco contigo e então aquilo não andava muito longe de Merciful Fate e também Blue Oyster Cult também falam, claro, King Diamond Pois algumas são mais arrojadas, fazem referência a Journey uh, e a outras bandas. E a Aba, uh, já eu já ouvi assim... falar em Aba também. Em Aba também? Sim. Pô, só por ser que queres ver? Não sei, mas,
0: mas eu, antes de eu conhecer Ghost, uh, já ouvi Sim. referências a Aba.
1: Isso já acho que já é esticar não a corda Não sei se
0: é da fase, porque Ghost tem um bocado de pop.
1: Uhum.
0: Se calhar fazia lembrar a Aba, não sei. É pá, mas viesse é referenciar.
1: Esticar... Pois, mas acho que isso já é. Já é com copos, pessoal com Sim. copos Pronto. Então sempre fiquei um pouco intrigado E fui investigar um bocadinho Eu confesso, eu não consigo E continuo a não conseguir dar uma última tentativa Considero que tenha sido a minha última tentativa A King Diamond e a Merciful Fate Eu não consigo ouvir aquilo Nem mesmo um instrumental Me consegue agarrar Apesar de serem todos muito bons e por aí fora mas principalmente a voz deixa-me mesmo desconfortável Epá, eu não percebo aqueles agudos com hélio que ele faz
0: <risos> aquilo que eu, eu, posso... eu pela primeira vez e mesmo que possa ainda continuar a ser estranho
1: eu, eu lembro-me há muitos anos da primeira vez que eu ouvi King Diamond eu perguntei-me se aquilo era a sério. Ya, yeah, eu também pensei que fosse a brincar. Exatamente. Pai, eu continuo a achar aquilo ridículo. Meu. Aliás, a eu sério? acho
0: que pessoa, qualquer pessoa que ouça pela primeira vez ri Pois. Pois. Um dos que eu vi também foi naquele canal, o Lost in Vegas, aqueles dois leques. Sim. Quando ouviram, não sei se foi Mercyful foi ou King Diamond, riram-se. É normal, aquele Pois? Essa reação.
1: Então, pessoal que não tem o um contexto de e não está habituado a ouvir este tipo de registros yeah. de heavy metal clássico, tradicional para eles ainda mais estranho deve ser com certeza não é por isso eu não consigo compará-los a King Diamond ou a Merciful Fate principalmente a Merciful Fate que o pessoal faz referência e tu próprio me disseste isso porque eu não consigo ouvir aquilo pá, não...
0: eu, acho, eu achei parecido, mesmo de falarem de Merciful Fate achei parecido a algumas músicas, até cheguei a, sim. a enviar uma sim, certo, que sim. aquela música imaginando o King Diamond a cantar era Merciful Fate, ou seja Uhum. Aqui eu acho a influência não em termos da voz Mas o instrumental E imaginando a, a voz Com uns agudos acima era, Seria mesmo Sim. uma música deles
1: Agora, eu acredito que possa ter muito, e tu até me mandaste essa notícia, de Blue Oyster Cult, eh, em que o King, o King Diamond admitia ou no entender dele, não era propriamente Merciful feito referência maior, mas sim, uh, Blue Oyster Cult.
0: Faz lembrar, sim, porque Blue Oyster Cult tem aquele rock, mas a voz é um bocado uh, suave. Sim, sim. Cenas sim, muito sim, suaves, sim. umas passagens suaves, apesar de ser uhum. rock, e sim, faz lembrar. Então,
1: lancei-me a ouvir Blue Oyster Cult mas, pá, ainda tentei ouvir um álbum inteiro, mas não consigo então fiquei a ouvir um Best Off e aí ouvi-o bem e realmente há ali algumas especialmente algumas coisas da guitarra, algumas melodias da guitarra uh, que me fazem lembrar principalmente a música, o início da música Burning For You faz-me lembrar muito uh, Ghost <música> Com certeza, porque ele é um tipo de, na casa dos 40 anos, que era uma coisa que ele ouvia em casa, provavelmente passada pelos pais, digo eu, que era uma coisa que ele ouvia e que o marcou quando era mais novo. E provavelmente continuou sempre a gostar, apesar de depois ter evoluído para outras bandas, como, inclusive Death Metal, como já passámos aqui. E também teve uma banda glam. Teve N bandas, basta pesquisarem na internet, ele teve N bandas. Uh, mas esta música, principalmente de, de Blue Oyster Cult, Burning For You, o início da guitarra faz-me lembrar muito. Mas depois lá, lá está, ele pegou ne, nisso, nessas melodias e introduziu-lhe peso e introduziu-lhe aquele lado mais místico ou satânico, como lhe queiram chamar. Pronto, aquele, aquele visual obscuro, não é? Que para quem presta atenção a essas coisas pode ser engraçado, para é. mim eu não ligo muito, mas admito que há ali uma ou outra música que isso ajuda a criar uma ambiência mais negra e que, que tem a sua piada. E é diferente do, daquilo que, deste tipo de rock pesado, digamos assim, daquilo que estamos habituados a ouvir.
0: Há duas músicas de Blue Esther Cold que eu me passei, não sei de que álbum é que é, que aquilo é quase trash. Hum. Faz lembrar a Metallica. Há um álbum que eles às vezes passam-se e começam a tocar uma metalada sim Há uma que até parece a Master of Puppets Porque tem aqueles contratempos igual a Master of Puppets Ah, eu acho que tu chegaste a passar essa sim, música Sim, que é que há a in Black, acho eu E depois tem uh -huh. uma chamada Hammerback Porra, o que é aquilo, meu? é daquilo, Olha, isso pode ser daqueles que a gente falou Quase fora, fora do De repente habitual. A mandar-lhes aquela pancada Não sei de onde é que veio aquilo yeah. Olá, eu sou o Diogo Valsassina e arrastei a malta
1: do Laugh Banging Podcast para o meu bairro, cheio de vento. Estamos a curtir imenso o vento. Está então, um
0: vento muito tá bom. Mas pronto, mas é isso é isto. Olá, sou o Jorge Marques, do Tarântula. Vocês estão com o Gustavo Vieira e com o Paulo Rodrigues, no Laugh Banging Comédia Mataleira.
1: Conheceis Analepsy?
0: Espera aí, não, não foi Foi alguma daquelas bandas que fomos ver a Cascais? Que até foi bem. lá na MEC e tudo. Não tenho a certeza, Olha, espera aí, deixa eu só dizer aqui uma coisa Está aqui um concerto, diz Grog, na Analepsi Stairway Club Então olha, então foi esse, porque era o Stairway Club Então era mesmo Foi no dia 10 de junho de 2017 Então pronto, até já vimos Analepsi ao vivo Mas nessa altura acho que eram só portugueses
1: Isto começou com rapazes portugueses, neste momento já é tipo Nações Unidas Porque tem, um, tem português, romeno e belga Lançaram agora um novo álbum com um videoclipe que me chamou logo a atenção uh, do primeiro single porque o guitarrista a guitarra não tem cabeça eu, hum. eu fui ver, depois chama-se Headstock, é essa parte da guitarra eu já tinha ouvido isto, não me lembrava da, da, da expressão mas neste caso é Headless Guitar portanto guitarra sem cabeça sem esse uh, Headstock e eu sempre achei graça essas guitarras que de repente parecem muito pequenas como não têm essa cabeça de repente parecem uh, muito pequenas e eu fui ver uh, isso tem que ver para o que eles chamam de frete uh, ou seja, uma espécie de ruído uh, que um, as guitarras com cabeça acabam por fazer e estas sem acabam por reduzir ou, ou retirar mesmo uh, esse uh, o ruído quando tocando com corta, cordas abertas não, não, não estou a dar numa de intelectual porque, até porque não, não toco guitarra mas pronto, fiquei curioso e fui ver se havia alguma diferença ou se era só a parte estética, mas não há, há efetivamente uma diferença neste momento estamos a falar já de uma banda, banda internacional não só porque vai fazer alguns concertos vários lá fora e também porque tem um romeno eh, na, na guitarra e na voz e um belga na bateria eu gostei deste último álbum eh, The Essence, eu acho que estou a pronunciar uh, bem, que é o, o último álbum deles, gostei, é, é muito na linha daquilo que eles já tinham lançado uh, para trás: o, o EP de Humanization by Supremacy e o álbum Atrocities from Beyond. Estes títulos, enfim, pronto, já dá logo para ver qual é o género, não é? Dá logo para ver qual é o, yeah. o estilo. Uh, mas este último álbum ao contrário do álbum anterior e do EP está mais musical está mais melódico está não está tão quadrado digamos assim de qualquer das maneiras ainda tem muito do... dos clichês uh, que eles apresentam nos registros anteriores aquelas cordas abafadas tchim 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 tchim, e depois arrastam ainda mais às vezes pronto, que é uma espécie de breakdown não à metalcore mas a death metal, é uma espécie de É como quebra. é que eles
0: aqui têm no Metal Archives Diz que é slam death metal Sim,
1: sim, sim. É, No Metalcore eles têm o breakdown yeah. neste, neste caso é o slam yeah. tem muita, tem, Vai buscar muitas vezes Esse tipo de uh, Registro Mas depois eles fazem Ao contrário dos registros anteriores Eles fazem contrastes com solos melódicos E que realmente fica bem esse choque do som agressivo e pesado com esses mesmos solos. A produção também está muito melhor em comparação com os registros anteriores e uh, mal se não estivesse, mas ainda bem pronto é uma, é uma evolução uh, positiva e gostei, mas é uma coisa que ouvi agora e tão cedo não devo voltar a ouvir, pronto, passou, está feito, digamos assim uh, duas observações ainda em sequência desses clichês este álbum tem dois vocalistas convidados achas que eu percebi?
0: é <risos> a mesma voz não.
1: não é tudo igual meu. é sempre, sempre o suíno é sempre o suíno na voz eu vou lá perceber quando é que é um suíno A ou um suíno B Houve algumas dessas músicas até fui ouvir mais do que me vez para tentar perceber Pá, na volta o problema sou eu pá, mas para mim é tudo igual Desculpa lá, não, não, não tem ali diferença nenhuma sinceramente o mais engraçado, e aqui partindo para a segunda observação, é que no EP o tal de Humanization by Supremacy eles fazem, a última música é, é, é uma cover achas que eu percebi? é igual, é igual ao, às outras músicas todas que estavam para trás aquela cover podia, aquela cover podia ser um original deles percebes? <risos> Mas pronto, o registro também não ajuda, não é? Este registro é muito, um bocadinho quadrado, um bocadinho propenso também a estes clichês. Mas uh, eles estão de parabéns, é um, um muito bom álbum. Fiquei principalmente surpreendido pelas partes mais melódicas que este álbum tem, mas para o bem deles, ou pelo menos para eu ficar mais viciado, eu acho que eles têm que se libertar destas influências e destes clichês e encontrarem a sua própria voz. De repente parece um jurado dos ídolos. Olha, gostámos muito da tua prestação, mas tu, tu estás ainda muito a imitar o Eddie Vedder. Percebes? Tens de encontrar a tua
0: voz. Isto não é um concurso de imitações. Estás a imitar muito o porquinho lá da quinta do Sr. António. Exatamente. exatamente E o
1: teu amigo que tu trouxeste para cantar contigo, a voz dele é igual à tua. Eu, se fechasse os olhos, não conseguia distinguir. Mas venham concertos deles eu agora com esta nova formação e este registro vai valer a pena mas é provável que seja difícil porque o baterista para além de ser belga vive, vive lá fora ah. portanto devem fazer alguns concertos lá fora e cá boca, digo eu não sei, e este romeno digo romeno porque eu não sei o nome do senhor, já tocou em Pestilence mas acho que não gravou nada acho que esteve lá durante algum tempo mas depois, obrigado, boa tarde